0: Agora a gente vai ter um painel para discussão e, e vocês vão perceber que tem muito mais pano para a manga para falar sobre isso. Então, não vou gastar o tempo de ninguém e já apresentar para vocês é, Mayara Iano, está tá conectada com a gente via, via Zoom aí. Então, oi Mayara. A Mayara é assessora sênior do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil. É, Fausto Yunis. Eu não sei certo? É, eu treinei, estou treinando faz três dias. E o Fauzi é o atual presidente da Lobras, a Associação de Logistas do Bras, da qual ele é conselheiro executivo e fiscal desde 2015. João Bezerra Leite, que já passou por diversas posições executivas, como Itaú Banco, a Rede, e hoje está atuando como em advisory boards e como mentor investidor de fintechs e influencer bem, Leandro Lucas, Chief Product Officer do Bits, a conta digital gratuita do grupo Bradesco. A mediação vai ser realizada pela Carmen Albuquerque, excelentíssima Carmen, diretora executiva de novos negócios, tem que fazer a moral, né? E eu vou tomar a ousadia de aproveitar a participação de duas pessoas aqui, que é são a Mona Lisa, vice de negócios do Pix, e responsável pelos canais PFPJ, e o André Borges, Head de APIs da Vila Pix, do Banco Bradesco. Se vocês aceitarem o meu convite, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos lá? Podem vir à frente, tomar posse dos seus lugares. E, Carmen...
1: Obrigada, Gu. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero falar a minha alegria de estar aqui, entre pessoas tão ilustres. tá? É, é um orgulho estar com vocês e com o meu time. Agradeço a todos os presentes aqui no espaço e os que estão é, remoto. E chamo a maiara para apresentar ó, o cenário que ela trouxe a respeito do Banco Central para gente. maiara por favor, a palavra é sua.
2: Boa noite pessoal, vocês, ah, espero que estejam me ouvindo, é, queria muito estar aí com vocês presencialmente para tomar esse show aí com a Lé e discutir mais aí essa pesquisa que está bastante interessante, né? é um prazer a gente poder integrar aqui esse bate-papo, hum. antes da gente ir diretamente para o bate-papo eu vou é, compartilhar com vocês uma apresentação rápida com Algum, um painel geral aí do uso do Pix nesse, é, nesse tempo, né? Que ele já nesse pouco tempo, né? Parece, às vezes, a gente nem lembra como era a vida antes do Pix, mas, é, efetivamente, faz pouco tempo que ele foi lançado. Então, vou a, compartilhar aqui uma apresentação com vocês depois a gente entra aí no bate-papo em si. ótimo Não sei se vocês já visualizam aí, eu já coloquei aqui para compartilhar, não sei se vocês estão visualizando a apresentação.
1: Ainda não.
2: Tá. Ah, tá. A, o pessoal, então, não, a, que está aí presencial não vai conseguir ver a apresentação, é isso? Só quem está no online.
1: É isso, Mayara, só as pessoas é que estão no, no online, tá?
2: Ah, que pena. Então, eu vou passar rapidinho, para não ficar entediante para quem está aí presencial, né? mas, é, então, para a gente poder ir logo para o bate-papo, tá? Então, eu, depois eu, o pessoal compartilha com vocês aí o material também, né? Então, o Pixel foi lançado ali em novembro de 2020, e ele trouxe aí muitas características é, inovadoras que facilitaram bastante aí o é, pela população pelas empresas, por entes governamentais né? é, e ele já foi lançado com muitas é, funcionalidades, vamos dizer assim então hoje a gente pode usar o PIX para transferências, para pagamentos imediatos, agendar transferências, pagamentos com vencimento, com cálculo automático ali de cargos de multa ou de descontos para pagamento antecipado, já pode usar o PIX inclusive para retirar dinheiro espécie, né? para sacar e a gente ainda tem muita coisa aí em desenvolvimento para ser lançada nos próximos anos, né? Entre as características do Pix, assim, eu vou dar destaque aqui para a questão de ser focar, a gente desenvolveu todo o Pix com o foco no usuário, né? Então a gente é, queria um ambiente aberto em que ele pudesse ser ofertado pela é, grande quantidade de empresas, não restrita a grandes bancos, mas que realmente viesse para dar uma democratização no acesso a meios de pagamento de eletrônicos, e a gente pensou, então, na padronização dessa jornada, uma padronização mínima dessa jornada, para que independente de onde você tenha a conta, seja ali simples é, de usar ali pelo, iniciando de diversas formas, né, pelo é, pela chave, pelo QR Code, é, com a iniciação de pagamento, enfim. E pensando no lado das empresas, que também fosse fácil integrar e que trouxesse essa flexibilidade nessa integração. Então, a gente padronizou uma API, né? Então, independente da onde as empresas também possuem... É, conta de relacionamento, essa integração ela é feita por uma API padronizada pelo Banco Central, isso facilita até é, essa dá mais poder de barganha ali para as empresas e aumenta a competição também, né? Uma outra característica é a versatilidade do PIX então a gente é, hoje já utiliza aí, né? Vocês viram, até tá ali nas pesquisas, né? Para pagamentos de é, profissionais liberais, para pagamentos no varejo, transferência entre pessoas, uma série de de possibilidades, né? A gente fez o PIX para que ele possa ser utilizado para qualquer tipo de pagamento e transferências e a gente está caminhando e avançando ainda mais nesse desenvolvimento. E também a questão da segurança, né? É, a gente tem aí a segurança como um pilar, tendo um grupo de trabalho temático exclusivo e dedicado nas questões de segurança. Então, ele trouxe ali né, a... É, autenticação, criptografia, a gente consegue rastrear as transações e identificar mais facilmente ali os casos de fraude e a gente tem um conjunto de regras do próprio PIX que também facilitam essa é, identificação é, dos casos de fraude, o compartilhamento dessas informações entre as instituições que, do sistema financeiro e também mecanismos para facilitar a devolução, caso uma vítima, né, seja de fato aí caia em algum é, crime de fraude, ou ah, E aí a gente, então, criou o PIX com um, uma grande quantidade de objetivos, né, sendo a principal delas a gente digitalizar os pagamentos, a gente tinha... É um cenário antes do PIX ali em 2019 em que 77% dos pagamentos das pessoas eram feitos em dinheiro em dinheiro em espécie né é claro que isso num cenário pré pandemia e foi feito é, uma pesquisa com um diário de pagamento então acompanhando mesmo ali um período de pagamento que as pessoas tinham que anotar ali como fazia cada pagamento cada transferência e a gente tinha então essas evidências que um uso muito alto do dinheiro que traz aí grandes problemas para o país como um todo, né? não só questão de segurança, é, riscos aí de segurança para as pessoas, mas uma é, ineficiência, ineficiência muito grande em termos de país. É, então, a gente precisava atuar nesse sentido. Além, é claro, de promover, como eu falei, o acesso a meios de pagamento eletrônicos, que muitas vezes ficavam restritos ali né, a, a uma parcela da população é, com mais condições, que tem mais acesso ao cartão de crédito ou até a TED, enfim, ou outras transferências que tinham custo alto para grande parte da população, né? A gente queria também uma experiência fácil, aumentando a conveniência para os usuários, é, um, um meio de pagamento que desse suporte à inovação, a inovação dos não só do sistema financeiro, mas das empresas como um todo, e que trouxesse aí a redução de custos, né? E aí passando aqui o grandes números, o, o Brasil no primeiro ano ele já tinha sido o que tinha é, o pagamento instantâneo adotado de forma mais rápida, se a gente compara com o cenário é, internacional, né? então a gente tinha ali 30 é, transações per capita nos primeiros dois meses, esse número no segundo ano agora de funcionamento, é, que, que ainda não completou, a gente já está ali próximo de 70 transações é, per capita, né? a gente vê que esse número ele extrapola muito uh, os, os demais países, né? a gente ultrapassando até, tem países que levaram 10 anos, já tem 10 anos de pagamentos instantâneos e ainda não chegaram nessa quantidade de transações per capita que a gente já tem em tão pouco tempo. Hoje a gente tem uh, já ali mensalmente, né, nos últimos meses a gente já passou 2 bilhões de transações por mês e praticamente 1 trilhão, atingindo quase 1 trilhão agora no mês de agosto. É, o ticket médio das transações está ali por volta de 500 reais. Muitas transações sendo utilizadas é, para transações de baixo valor, o que a gente vê que realmente mais uma evidência de que está de fato substituindo o uso do dinheiro em papel. Quando a gente compara com os outros meios de pagamento, é, desde o último trimestre do ano passado, né, o PIX já tinha passado todos os meios, de, todos os outros meios de pagamento, seja cartões de débito, crédito, é, transferências, enfim, e há, é, essa diferença aí crescente né, nesse primeiro trimestre desse ano. Né? Então, a gente vê claro que é, é, a universalidade ali de uso do PIX amplia muito o uso, né? então, é, quando a gente pensa em cartão, basicamente a gente pensa em pagamento de varejo, né? o PIX ele pode se servir não só para pagamento de varejo, mas pagamentos entre empresas, transferências entre pessoas, então isso contribui para esse é, grande uso aí do PIX. Quando a gente fala... É, das formas de iniciação, né, acho que a pesquisa, o Alexandre já mostrou ali nas pesquisas, realmente as pessoas, naquele início do Pix, ficou muito focada no uso da chave, até porque era muito fácil, muito intuitivo, você usar ali o Pix com a chave, e o QR Code, ele vem aumentando gradualmente, né, ele passou ali, é, em julho do ano passado, ele era é, basicamente ali 6% das transações, e hoje já chega ali 17% das transações com QR Code, né, isso vem numa crescente, mas a gente sabe que passa por esse processo de educação é, da população, de assimilação dessa nova forma é, de iniciação. Quando a gente fala do serviço de iniciação, ali o iniciador, né, é, que é uma figura que ainda é pouco conhecida aí e ela vem é, transformar principalmente a jornada no é, comércio eletrônico, né, no ambiente, é, no, na compra no mobile ou pela internet, é, a gente vê também que ah, tem crescido, né e esse é o ponto de interseção ali entre os dois projetos do Banco Central, tanto o PIX quanto o Open Finance, então a gente, é, é a fase 3 ali do Open Finance, né? é, a gente hoje já tem 13 participantes é, do PIX, 13 instituições autorizadas a prestar esse serviço, mais 9 aí no processo de homologação, e a gente vê que as transações estão crescendo aí também mês a mês, mas claro que ainda tem um potencial bem grande para ampliar e transformar ainda mais o, o, a jornada no e-commerce. Quando a gente fala ali pra, de inclusão e de democratização uhum. de pagamentos, né, hoje a gente já tem aí 76% da população adulta do Brasil utilizando o PIX é, e quase 66% ali, das empresas que têm relacionamento bancário também já já utilizam o Pix e se a gente fala em inclusão financeira 64 milhões é, de pessoas que antes não usavam por exemplo até de hoje são usuários do Pix né? então a gente vê é o Pix de fato como um grande vetor aí é, para é, uma parcela da população que antes estava é, fora né não inserida nesse contexto de pagamentos eletrônicos e agora podem utilizar o PIX e isso é bom não só para essas pessoas, mas claro que para as empresas também que têm agora um, um conjunto muito maior de clientes potenciais aí a serem alcançados. Né? É, quando a gente fala que o PIX também veio para aumentar a competição no sistema financeiro, né? hoje a gente tem aí praticamente quase 800, 800, 800 instituições já ofertando o PIX aos seus usuários, tem mais de 60 aqui no processo de adesão, Uh, e, e essa competição essa grande quantidade de instituições podendo ofertar esse serviço isso se reflete ali a melhores condições é, para os usuários finais instituições que estão se especializando em determinados nichos e atendendo ali de maneira diferenciada essas instituições uh, no varejo, né, falando aqui de transações pessoa para empresa hoje a gente, elas começaram lá em novembro de 2020 né, sendo ali 5% das transações e hoje já representam 22%, chegando aí a, no mês de agosto a 408 milhões de transações no mês. Então, a gente também percebe essa crescente, é claro isso já era esperado, esse crescimento mais gradual, porque as empresas é, que não utilizam ali o QR estático, né, que é uma implementação mais fácil, mas as empresas que utilizam o QR dinâmico, né, elas dependem ali da adaptação de seus sistemas e isso quer esse tempo aí de adaptação, então a gente sabe que seria um processo gradual e ele vem é, se fortalecendo aí mais a né? Hoje a gente já vê aí o PIX presente nas mais variedades, é, atividades e segmentos. Né? É, aqui eu estou em Brasília, né? aqui em Brasília é, a gente vê bastante ambulantes vendendo isso se refletiu até em, em possibilidade de renda para essas pessoas que não tinham ali maquininhas né? e que tiveram que pela questão da pandemia se virar ali da noite para o gelo, já conseguiram é, receber isso aí de uma forma muito fácil e imediata. É, e o comércio, profissionais liberais, esses dias fui na minha dentista, ela tinha um QR Codezinho, uma plaquinha com dourada, tirei até foto para mostrar para o pessoal. Vou até colocar aqui também nos slides, ficou bem legal. A gente vê aí lojas físicas, né? lojas menores utilizando o QR estático, mas é, lojas maiores, supermercados, tendo não só é, o QR dinâmico sendo mostrado ali no, no monitor, mas também já implementando auto serviços com o Pix. É, no e-commerce, né, foi falado, foi uma penetração muito grande e ali também se refletindo ali em descontos e situações, é, condições interessantes para os clientes é, que recebem também aí, às vezes, produtos com mais rapidez, né? Então a gente acredita que o PIX, é, apesar de ele já estar sendo muito utilizado, né concorda aí com, com as pesquisas? Ainda tem bastante coisa que pode ser melhorada, é novas funcionalidades que vão vir, né? É, e também a possibilidade dos próprios varejistas é, inovarem, né? E implementarem o um PIX não nos processos tradicionais ali de fila e tal, mas terem ali é, possibilidades de auto dado que não depende aqui de uma maquininha para fechar essa transação, né? então tem muitas possibilidades aí para que eu vou guardar para a gente debater aí no painel, que a gente acredita que ampliaria ainda mais o uso do PIX, principalmente no varejo. Ah, falei um pouquinho aqui de descontos e aí só para fechar, é, a gente tem muita coisa boa por vir, né? a gente está é, trabalhando aí em novos produtos, então possibilidade de pagamentos recorrentes como PIX é, e aí Hoje a gente sabe que uh, o débito em conta ali ele, ele fica muito restrito a concessionárias basicamente pelo custo operacional ali de todo o produto e também a jornada não é tão intuitiva para os clientes então quando a gente trouxe o Pix automático né isso vai é, poder transformar tem um alto potencial de impacto aí para diversos segmentos né escolas condomínio é, academias enfim todos esses serviços aí recorrentes é, certamente se beneficiaram muito com o PIX automático. O PIX internacional, né, essa possibilidade de você fazer transações transfronteiriças, instantâneas, quase que instantâneas, de forma transfronteiriça. Melhorias na, na cobrança, né? hoje a gente já tem ali a possibilidade de pagamentos com vencimentos, mas a gente sabe que tem é, também novas possibilidades para a gente melhorar ainda esse processo de cobrança com PIX. Outras formas de iniciação, e eu também anseio aqui, é, por exemplo, o NFC, né, que facilita muito, o QR do pagador, que a gente também já é, começou a especificar no passado, em que possibilita transações é, em que o pagador esteja offline, sem acesso à internet, e muitas outras coisas, e a gente já vê que o próprio mercado também está inovando a partir do Pix, né, e é, surgindo aí muitas soluções privadas do painel Peleira, né, que você é, pode é, parcelar, fazer uma compra parcelada utilizando o Pix e aí tem alguns modelos que a gente vem acompanhando seja é, associada a um crédito pessoal, associada a uma transação de cartão, né? então tem muita coisa boa e muito assunto aí para a gente debater Obrigada
1: Excelente apresentação, Mayara muito obrigada e começando aqui o nosso painel começando por você, tá? É, como você ilustrou muito bem na apresentação, é, contando com a grande adoção do PIX no nosso Brasil, como você avalia o impacto é, no varejo online e físico? Uh, e esse projeto, né, o PIX, que é um projeto do Banco Central, ele atingiu o objetivo esperado até agora. Como está? Passa para a gente esse cenário, por favor.
2: É, eu acho que... Até nas nossas melhores projeções aqui, a gente não, não imagina, a gente já sabia que ia ser um sucesso, mas a gente ralou muito para fazer aí o melhor produto possível é, e é importante colocar que ele é um, um projeto liderado pelo Banco Central, mas que ele só foi possível porque foi uma cocriação mesmo com a indústria, sim, sim. né? A gente tem ali o fórum PIX, que a gente é, faz uma construção bastante participativa, não só com instituições do sistema financeiro, é, mas também com associações de usuários finais, associações varejistas, então a gente é, quer realmente ouvir na ponta né, quem vai se utilizar do PIX para poder fazer os melhores é, desenhos aí dos produtos então sim né, o pix ele está atingindo aí os objetivos ele está é, promovendo eficiência competição e a digitalização dos pagamentos ah, e a gente é, vê aí falando especificamente no o, do impacto nos no varejo né, como eu coloquei eu acho que um grande impacto foi a possibilidade de novos clientes né a, a, Grande parte da população que antes não podia comprar nesses né, aplicativos e etc., porque não tinha um cartão de crédito, hoje pode fazer suas transações com o Pix, e isso para as empresas. Né? São novos clientes, mais receita. Ah, a gente tem, ah, se a gente fala aí também do ambiente online, né? o Pix é, ajudando a melhorar também a logística de emprego, né facilitando ali, dando mais tempestividade, dado que a transação ela já é confirmada ali em poucos segundos. Ah, a gente tem ainda é, 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 o PIX permitindo é, que varejos físicos também se reinventem, né? A gente acompanha é, algumas inovações que acontecem e a gente vê modelos diferentes surgindo, então, muitos é, implementando ali auto atendimento ou facilitando ali um pagamento já, por exemplo, é, com QR já, né? Nas mesas, às vezes, de restaurante ou é, aqueles restaurantes de quilo que você tem um cartãozinho, muitas vezes já tem o, o QR Code junto para você fazer o pagamento e, e diminuir as filas. Então, muita coisa é, em tão pouco tempo já acontecendo e impactando positivamente não só os pagadores, mas também os recebedores.
1: Excelente. Obrigada, Mayara. Agora para o Leandro. Tá? É... Né, os bancos, né, aceleraram muito a, o papel do PIX no Brasil. É, de que forma é, ainda é possível continuar evoluindo e oferecer ainda mais possibilidades? Como você avalia isso, Leandro?
3: Perfeito. Primeiro, obrigado aqui da oportunidade de estar participando aqui com vocês. Acho que o Banco Central, aí pelos números, né, tem feito um belo trabalho. O PIX é uma referência aqui nacional e já está se tornando uma também internacional. Acho que na questão da, da evolução, acho que a gente tem que entender bem a experiência, né? Então a gente tem que atender dois clientes: o cliente lojista, vou colocar assim, e o cliente o consumidor que, que, que acaba usando o Pix ali para efetuar o pagamento, né? E as empresas vão ter que entender soluções que atendem esses dois clientes, né? E, e o, a, o fato da gente agora trabalhar atendendo os dois no, nos traz possibilidades que tem colocado aqui para para a de criar uma experiência que que ajude aí o, o, o cliente a conseguir criar novas oportunidades de negócio, né, em ter outras 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 soluções ali que atenda. E acho que o fator fundamental aqui é a questão do crédito, né? Então, o crédito é uma, uma alavanca que vai viabilizar a compra de produtos para as pessoas que precisam de crédito para compra, comprar e também o varejo, né? Permitiu que o varejo venda mais produtos e então acho que as instituições vão ter que trabalhar muito forte no crédito para conseguir criar novas soluções e alavancar ainda mais o Pix.
1: Perfeito. Obrigada. Agora, para o Bizerra. É, a nossa pesquisa mostrou que o público que usa cartão é o último a engajar para o Pix. É, de que forma você enxerga o futuro? O que pode ser feito para acelerar esse processo de engajamento desse público-alvo que, que usa o cartão hoje como prioritário? Tá
4: bom. Obrigado, Carmen. Obrigado, gente, aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho, eu acho que vale, até o primeiro vendo a Maiara aqui falando conosco, né? eu sou fã do Banco Central, o Banco Central do Brasil é espetacular. Perfeito. É uma turma super séria, e não é de hoje, é de 20 anos. Quando a gente vê o PIX hoje, lembra que a gente teve SPB há 20 anos atrás, que o mundo inteiro, o SWIFT talvez não tenha entrado no Brasil, porque a gente teve SPB, e de lá para cá teve várias regulações que o Banco Central tem feito para democratizar pagamento, democratizar crédito e para fazer inclusão financeira de verdade. Excelente. Então, é uma jornada muito legal. Quando você fala disso aqui, eu até estava fazendo algumas anotações, enquanto aqui o Alexandre e a Mayra estavam falando, e a primeira vez que eu me vi de verdade, de frente a frente com o um pagamento instantâneo, foi na China, em dezembro de 19, no meio do começo daquele do coronavírus. Eu estava lá, ninguém sabia nem que existia isso. né? E eu já tinha visto o pagamento instantâneo, ouvido falar na Inglaterra, mas nunca tinha visto de verdade. Até tinha visto pagamento é, é, de aproximação no metrô, etc. Sim. Mas o pagamento instantâneo eu vi na, vi na China quando você não, deu, não ninguém aceita cartão de crédito e você tinha que usar o Alipay ou o WeChat Pay. Se então você eu tive que fazer um Alipay para poder pagar, para comprar um, uma água, para poder pagar um lanche, para fazer qualquer compra. Uma outra loja em shopping aceitava o cartão. Então a China, ela implantou o pagamento instantâneo e foi uma, ela, ela passou a tecnologia, e ela incluiu de verdade porque as pessoas não tinham cartão. Se você perguntar, as pessoas não sabem o que é cartão na China. Você passa os singles days na China, Sim. o volume de transações é um negócio espetacular, assim, é um negócio incrível o um momento de pico de transação. É, isso acontece porque é uma, uma transação muito mais simples. E o Banco Central trouxe para o Brasil o PIX e ela entendeu o que acontecia na China, porque lá é privado, né? porque são Exato. empresas, e entendeu o que foi feito na Inglaterra e trouxe para o Brasil e melhorou esse produto. E Vamos dizer que até que produtizou o mercado porque não deu espaço para nenhuma dessas techs vai entrar aqui como entrou na Índia porque trouxe trouxe um valor muito mais baixo e o Pix hoje é algo de fato em função desse planejamento de design que foi inclusivo então a, quando você fala do cartão de da entrada do cartão de crédito eu diria que o Pix é, o que ele falta aqui para poder igualar o Alau cartão é a experiência como vocês bem é, trouxeram aqui na Perfeito. pesquisa a experiência pode fazer a diferença e, gradativamente, à medida que você melhora a experiência do PIX na, no celular, etc., isso passa de verdade. Mas vamos Sim. pegar um exemplo que a Maiara deu ali. Eu, achei, eu acho que a transformação digital de verdade que a gente vê na China e está vendo aqui no Brasil não é aquela glamurosa de digitalizar processos seculares que a gente tem aqui. É aquela senhorinha que vende artesanato no Piauí, na pandemia, Perfeito. na praça, e ela passou a vender por WhatsApp e pagou pelo, e recebeu pelo Pix. Isso é transformação digital. É inclusão. Não é, não é nada assim pirotécnico. É algo simples que traz experiência favorecendo a, a pessoa. Né? Sim. Então, acho que esse, acho que essa experiência é que faz toda a diferença para você passar esse lado do cartão de crédito, porque o Brasil tem um bilhão de cartões de crédito. Então, todo mundo tem cartão de crédito no bolso. Tem mais de um bilhão de cartões. Então, esse é um movimento que é gradativo. Agora, não, não desmerece o que o Pix já fez aqui no Brasil. Né?
1: Concordo. Agora para o Faust, é, considerando o Pix é, para o Brasil, tá? É, na sua opinião, qual foi o impacto do Pix, olhando varejo e atacado? O que foi transformado na região do Brasil e o que é que você enxerga ah, no cenário hoje?
5: Boa noite, boa noite a todos. É, para o Brasil a novidade veio, foi bem recebida, sem dúvida nenhuma, porque se, é, se existe um novo método de pagamento para o consumidor, existe um novo método de recebimento para o lojista, né? Sim. Então, a princípio é a novidade, o pessoal queria saber como é que era. Os gráficos que foi mostrado pela Mayara, eles fazem sentido aqui para gente com relação até no percentual de vendas do varejo. É, principalmente no varejo, é, aqueles 22% é o número que a gente também tinha chegado ali com informação ali da nossa associação. É, o que a gente sentiu, eu não vou dizer que houve um aumento de vendas, mas mais, mais uma migração. O pessoal deixou de utilizar tanto papel moeda para de espécie para utilizar o, o Pix.
1: Uma migração, né, Fausto? Sim.
5: Né, um pouco do cartão de débito também, porque se o consumidor chega lá, o cliente chega para perguntar entre PIX e cartão de débito, a gente tem preferência pelo PIX porque não tem a taxa do Exato. cartão de débito. Né. No, isso no varejo. No atacado não houve tanta diferença, né, principalmente porque os valores são maiores, alguém até comentou aí antes, e de fato a gente precisa de mais prazo de pagamento. Lá no Brasil ainda se trabalha com cheque e duplicata, <risos> né, o pessoal... Sim. E acho que é
1: isso. É. Ok. Agora, para o André e para a Mona Lisa, é, olhando a questão segurança, o que é que vocês enxergam para frente? O que é que está planejado? O que vocês já têm no horizonte do Pix?
6: Boa noite. Uh, o Bradesco ele já tem um motor de segurança, inclusive o primeiro banco a lançar motor de segurança. E, pensando muito na usabilidade do cliente, na segurança do cliente, então, hoje ele consegue identificar se aquela transação é suspeita, ele pode bloquear de imediato, ele pode aguardar até 30 minutos, o cliente aguarda até 30 Excelente. minutos. Geralmente, a liberação ocorre até 5 minutos, é bem rápido. O bacana também é que esse motor de segurança, ele aprende o comportamento do cliente.
1: Perfeito. Então, conforme
6: ele vai fazendo as transações, ele vai aprendendo aquele comportamento e acaba fazendo essa liberação de forma mais imediata.
7: É, é, olhando também no, no foco né, que a gente tem por base lá de cliente-centrismo, né, toda essa parte de é, é, redução dessa fricção em toques, né, a gente está constantemente de olho nisso, então, é, aquela pesquisa faz muito jus ao, ao paralelo que a Mayara trouxe para nós, à frente né, do Banco Central ali, que ele já tem um foco na pesquisa, a gente sempre tenta melhorar em cima disso em cima das coisas que o, que o Banco Central propõe para nós. E, eu, quando a gente olha para o Pix, essa, aquela parte de oito touchpoints, que nem o, 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 o Ale falou aí para a gente, é, a gente sempre tenta fazer isso da forma mais sim, simplista possível, né? a ponto do cara com quase o mesmo tanto de cliques de cartão. Se for olhar hoje pelo Pedro Bradesco, por fora você já toca na parte do Pix, automaticamente já está passando pela chave, porque você já tem toda a sua parte de, de Face ID, sim. Touch ID, etc., e você chega no em quase em quase os mesmos passos do cartão o pagamento do Pix tão simples quanto né então essa questão de simplificar a ponto de chegar né próximo a questão do pagamento por aproximação ou até mesmo ultrapassá-lo em um, de, um futuro próximo a gente trabalha constantemente em cima disso
1: e quanto à
6: questão da experiência do cliente
1: a, quais são os próximos passos do Bradesco
6: o Bradesco, ele investe muito em pesquisa, em entrevista direta com o cliente, a gente está sempre inovando. Então, faz pouco tempo que nós lançamos a nova Home, do PF, e ela foi super bem aceita, inclusive tiveram tivemos elogios até em rede social. Muito bom. Já vamos lançar, a partir do próximo mês, a revitalização da transferência, que é a transação mais utilizada, e, a partir daí, a gente vai para outras transações, para as mais utilizadas. É, devemos ser também a transferência na BIA pelo WhatsApp. Isso Ótimo. também é uma grande inovação. Vai que, engajar bem. Que vai engajar bem e já está chegando.
7: Excelente. É, e, e, olhando pelo ponto de vista PJ, que é uma outra dificuldade aqui no contexto do Pix, né? que o PF ele teve uma adoção muito rápida e o PJ, né conforme foi, ele foi conhecendo, foi adotando o produto e foi começando a abraçar. Então, é, é, nós, como como contexto de Vila Pix, a gente entendeu que a gente precisava olhar muito para essa parte de inovação e cocriação com as empresas. Então, é por isso que, por exemplo, a unidade do PIX do Bradesco, que a gente chama de Vila PIX, né, ela tá inclusive, dentro deste prédio, dentro Prefeito. do Habitar, justamente para poder promover o uso da comunidade, promover a co-inovação, promover a conversa com as empresas habitantes aqui, com as startups habitantes, Melhor para justamente ambiente. a gente sempre procurar <risos> melhores produtos e serviços para todo mundo.
1: Ok. Obrigada, André, Obrigada, Monalisa. Agora, voltando para a Maiara, olhando
7: a questão
1: das dos lançamentos e novas funcionalidades do PIX, quais são os próximos passos do Banco Central e, qual, e o que elas impactarão o futuro?
2: Obrigada, Carmen. É, como eu falei, a gente tem muita coisa para... É, desenvolver ainda, né, apesar de já ter muitas funcionalidades no ar, é, a gente, primeiro a gente entende segurança como uma disciplina contínua, né, então as questões de segurança a gente vai estar sempre aperfeiçoando cada vez mais para tornar ainda mais eficiente é, que esse processo de detecção, de devolução, para as vítimas. Então isso tudo uh, vai ser sempre tratado aí como seguro, com segurança, como prioridade máxima aqui eh, na nossa equipe. É, até pegando o gancho aí do que foi falado pelos é, demais convidados aí, painelistas, é, a gente viu é, recentemente até a gente teve reuniões aí com o Bradesco, tem conversado aí com diversas instituições, é, vendo como a, a jornada do cliente, ela pode ser facilitada. né É importante colocar que a gente, como o Banco Central, coloca ali requisitos mínimos para uma boa jornada, mas é claro que as instituições, elas são é, muito é, livres para inovar em cima disso e melhorar ainda mais. Né? Então, é, essa própria é, jornada ali da contestação da transação, quando a vítima é, cai no top, né, é muito mais fácil... Hoje, ela é, ia ali no extrato e já contestar aquela transação do que ligar num, num saque, cair numa ura, demorar, ah, enfim. É, então, tem muitas formas aí de aprimorar essa experiência e também esses atalhos ali que já eliminam alguns passos ali naquela jornada é, para o uso do QR ou da, ou da chave. É, a gente vem trabalhando aí, é, ainda sem datas de lançamento, né? A gente esse ano aqui passou por um contexto difícil aqui em relação aos servidores, então a gente teve que fazer alguns replanejamentos. Mas é, no futuro, aí nos próximos anos, a gente trará aí, o Pix automático, né? E essa Ótimo. possibilidade de também pagamentos offline, pagamentos por aproximação também está no, no nosso roadmap aqui na nossa agenda evolutiva. Então, é, muitas novidades. É, que certamente vão trazer é, ainda mais possibilidades para os usuários, para as empresas é, e aprimorar ainda mais aí a, a experiência do cliente no uso do Pix.
1: Excelente. André quer contribuir?
7: É, eu acho que a, a gente sempre procura fazer isso andar a e passo aí com, com, com a parte do Banco Central, justamente para poder é, Lógico, né? ter toda ter todo o parâmetro do mercado e todo be, super bem regulado pelo pessoal, mas também sempre pensar em dar um passo além, e ver o que a gente pode fazer, chamar uma empresa, falar assim, putz, me fala como é que o teu financeiro tá, tá complicado aqui para fazer conciliação e trazer o PIX, e pensar nessa fronteira após. Né? Porque eu acho que, como já está bem regulado, essa, esse já está bem pavimentado Sim. a base, Agora, acho que faz, é, é, é um dever nosso aí, também contribuir para que a, a, as grandes empresas, pequenas varejistas, parcerias, que a gente tem aumentado Sim. cada vez mais aí no, no nosso roadmap, é, a, a trazer para o cliente final a melhor solução possível e a mais simples possível. Né? A ponto do, 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 do amigo ali já falar ah. assim, putz, isso aqui está legal, Sim. é flauze, né? Flaus é, é, já, já, já comentar e falar assim, putz, isso aqui tá, me atende super bem, aqui eu consigo ver que mais dos meus cooperados aqui, do, meu, do pessoal que está aqui comigo nas lojas, adotaram e aumentaram o uso. Trazer é uma melhor
1: experiência que, de
7: uso, né? Isso, é para isso que a gente está aqui, para tentar resolver os problemas de cada um e os perrengues, né? Perfeito.
1: Leandro, quer contribuir?
3: Acho que. A questão da experiência, que foi explorada por vários aqui, é o que vai fazer a diferença. Né? Sim. Então, hoje, o cliente ele é muito mais exigente e a gente tem que constru construir so soluções que vai resolver a vida dele. Né? Então, essa questão de conciliação, o pagamento ser rápido, isso é, é fator fundamental para que a solução tenha sucesso. Né? Então, acho que está totalmente alinhado. A experiência é um ponto bem relevante aqui no, no sucesso do PIX. Para você, considerando a questão do crédito...
1: É, as instituições financeiras, sejam bancos ou é, instituições de pagamento, como elas estão olhando resolver essa solução de crédito via Pix?
3: O, o crédito ele é fundamental, né? Nos estudos que foram apresentados aqui, nos números, Sim. né? A questão o público jovem, ele ele tem uma baita aceitação aqui no Pix, né? E o crédito é relevante para que esse público consiga realizar seus sonhos, que consiga ali, muita gente que gostaria de empreender, então o crédito é, possibilita que ele crie ali o primeiro negócio. né? E o desafio da indústria é a gente ajustar os sistemas para que a gente... Hoje ele está bem maduro na questão do cartão de crédito e agora a gente tem que ajustar para que ele funcione da mesma forma Perfeito. no PIX. Né? Então, acho que vai passar, a indústria vai passar por um momento aqui de ajustes nos sistemas de crédito para que a gente consiga atender aí os clientes da melhor forma possível. Perfeito. Bezerra, para
1: você agora. Olhando o critério segurança... Buscando a maior adesão, o que você enxerga que pode ser feito ainda é, para melhorar a experiência do cliente nesse critério?
4: Eu acho que, quando a gente olha aquilo que foi desenvolvido, que não foi só o Banco Central, como a Aira falou, mas foi algo desenvolvido em conjunto, foi uma cooperativa do Brasil fazendo isso, não foi só o Alipay ou o WeChat Pay, como na China. É, eu acho que tem muito mais a ver com conscientização. Alguém comentou da mãe que só faz o PIX no caixa eletrônico, né? E meu sogro não usa nada na internet, porque ele vou pôr o meu número de cartão ali e não, faço, ele não faz como. Então, esse lado da conscientização, da segurança, e esse, esse logicamente, que o Pix traz aquele aquele receio, do sequestro relâmpago, que, mas não tem a ver com o Pix, tem a ver com Sim. todo um contexto. Acho que isso é um, a segurança tem mais a ver com a conscientização. E eu, eu acho que tem um, um ponto adicional, que o Alexandre comentou aqui no começo, que é não existe inclusão social sem inclusão financeira. Sem dúvida. Mas não existe inclusão financeira sem inclusão digital. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem aqui uns 38 milhões de brasileiros que não têm acesso ao digital e uns 60 que não têm de verdade acesso, apesar de ter um telefone. Exato. De ter um celular. Então, esse ponto é um ponto que o Brasil ainda tem que trabalhar muito para o PIX ser um, um sucesso adicional, porque, em termos de números, ele já é espetacular, né? porque... Você pega os adquirentes hoje, o volume de transações no Pix equivale ao volume de transações de, um adqu... de todos os adquirentes do Brasil hoje. É juntos. fantástico. O volume de dinheiro que se trafega no Pix é umas. Eu tenho a impressão que é umas quatro, cinco vezes maior do que um adquirente que circula todos os dias nas compras, até porque o ticket médio é 500 reais, no um adquirente é por volta de cento e poucos reais. Então, acho que é, tem um, o Pix já tem um sucesso tremendo. Acho que para ele fazer o papel da democratização, vai além dele vai para a inclusão digital. E a questão da segurança tem mais a ver, Eu acho que, conscientização do que aparatos de segurança por trás, porque hoje o sistema financeiro já é muito, tem muita segurança por trás, tem muito investimento, e acho que não é falta de, de foco na segurança em si, mas na conscientização, na engenharia social, aspectos mais dessa natureza.
1: Perfeito. Antes de chamar o Gustavo novamente e abrir as perguntas do público, para o Fauzi agora. Usando, olhando o ponto de vista do comércio. É, o que ainda falta no Pix para atender cada vez mais os varejistas e atacadistas.
5: Acredito que foi o que foi falado aqui, né? Acho que os principais pontos que foram falados que tem que ser levado em conta é a segurança, de fato, mas também tem um aspecto de segurança pública, né, do negócio que até a gangue do Pix já existe, né? e de facilidade de pagamento, né, aquele passo a passo, né, eventualmente alguma coisa que a pessoa consiga saber mais rápido se o se o código do Pix ali é verdadeiro ou não, até recentemente no bairro ali na rua, eu tava vendo o pessoal conversando e eles fizeram um aplicativo que, que o aplicativo ele fi, configura um, um comprovante falso de Pix, né, o negócio Sim. é Estava lá e pô e, tipo eu falei pô vocês estão de brincadeira inclusive eu pegaram porque conseguiram comprar numa loja vizinha minha lá e aí com ela tava o cara lá não eu preciso rápido da mercadoria tá aqui o comprovante e a mulher com medo de perder a compra acabou entregando a mercadoria depois descobriu que era falso né mas basicamente acho que é isso segurança e a facilidade não obrigada
1: muito. André Monalisa querem contribuir com essa questão
7: na hora eu deixo desligado aqui para pensar em não incomodar ninguém mas ligou rapidinho é, olhando para esse pelo ponto de vista todo né é, acho que os dois pontos aqui já foram muito explorados segurança e experiência do usuário mas é, é, a questão do, do da gente identificar mesmo e às vezes por exemplo ter um identificar no sentido de o que que eu posso resolver demais que eu ainda não sei. Esse é o ponto. Né? E como como que eu vou identificar isso? Tendo essas conversas, tendo participando desse tipo de ambiente onde se promove a inovação, onde se promove a, o que a gente chama aqui de co-inovação, né? que é essa conversa direta com empresas, com grandes empresas, pequenas empresas, varejistas, parceiros etc., e utilizar realmente o poder da comunidade inteira relacionado à inovação e a né? pensar diferente, pensar um pouco fora da caixa, para trazer produtos novos. Por exemplo, aqui, recentemente, a gente criou, com essa finalidade, um sandbox, onde a gente tem clonado todos os nossos APIs do Pix, para que a gente possa criar, aí, em breve, né, hackathons, até... Já, já vai acontecer um hackathon interno aqui para um público do próprio habitat, mas, futuramente, a gente, quem sabe, trazer isso de forma externa, para a gente promover com todo mundo novas formas, novos touch points aí de dentro da API, ou, então, novas interfaces que possam melhorar o serviço e o produto para todo mundo.
1: Acelerando a evolução. É? Essa Exatamente. Essa cocriação, também concordo, vai ser importantíssimo para os avanços.
6: E, como negócio, nós aqui na Vila PIX estamos promovendo alguns encontros com clientes Perfeito. aqui. Perfeito para identificar esse tipo de situação, para saber qual é a dificuldade lá na ponta, onde a gente pode atuar. É, acredito que a gente chegou num ponto que tudo que tínhamos que cumprir, nós já cumprimos, e agora está na hora de evoluir o produto e trazer coisas novas, ouvir o mercado e trazer isso para dentro.
1: Excelente. Obrigada, Monalisa e André. Gustavo.
0: Bom, eu estou aqui agora para pintar um pouquinho o papo com a, a pergunta da galera que está participando presencialmente e participando remoto. Então, antes de tudo, obrigado a vocês pelas perguntas. Se a gente não conseguir responder todas, a gente já se compromete a responder. Vocês cadastraram os e-mails de vocês lá também, a gente se compromete a responder cada um de vocês depois do evento, tá bom? Então, gente, vou jogar as perguntas e a gente vai debatendo sobre elas aqui e, e Vamos ver o que é que sai. Perfeito, é. Gustavo. É, então, a primeira, acho que relevantíssima essa daqui. Que ações podem ser feitas para conseguir levar o PIX para as regiões mais afastadas com baixa inclusão digital? Eu queria comentar isso com outra pergunta que chegou também, falando inclusive da quantidade de pessoas analfabetas que existem no Brasil. Como é que a gente vai alcançar esse tipo de público? É, com o Pix, né, e que, que tipo de incrementos precisariam ser feitos, né? Quem começa? Não sei, pode ser. Acho que Leandro você quer falar a respeito. Boa.
3: Acho que tem, existe um trabalho que, que a gente tem que evoluir como sociedade aqui, né? Porque tem uma questão de infraestrutura que não depende só da, das instituições financeiras, mas do governo incide. Si, de a gente conseguir também resolver a questão da internet. né? Acho que o Banco Central está tra trabalhando no Pix Offline, aí que vai ajudar bastante. Muito. Mas acho que é um trabalho como um todo, né? é, desde educação financeira, questões de infraestruturas que a gente tem que resolver no nosso Sim. país. E isso vai começar a viabilizar. né? Acho que é um trabalho de longo prazo, aqui não é algo simples de ser resolvido, mas acho que a gente tem que começar com, com o básico, né? que é os serviços de, de infraestrutura aí para que a a tecnologia chegue nas, nas nas regiões mais afastadas. Então, acho que esse, esse é um, um ponto inicial para a gente começar a resolver esse problema. Legal. Bezerra?
4: É, bom, acho que já a gente já tratou, a gente falou da questão digital aqui, mas tem coisas tão básicas aqui no Brasil. né? Quando você pega, eu que trabalho com inclusão de carentes em tecnologia é, para serem informados para entrar no mercado eu vejo, às vezes, um, uma pessoa, um programador que tem uma dificuldade de, de, de viver no seu dia a dia, precisa dar esse passo para poder se posicionar, e ele não tem, ele não consegue fazer um curso gratuito de um AWS, por exemplo, Sim, pode ser a AWS, mas você vai na Google, na Salesforce não é assim, mas só para citar, e eu já toquei isso com meus amigos desses locais, ele não consegue fazer o curso gratuito porque ele não tem o cartão de crédito ele tem que pôr um cartão de crédito para se identificar. Olha que coisa, né? que é a questão da identidade digital. E Então, além do digital, tem esse lado da inclusão, que tem a ver com os processos até de identificação das próprias pessoas. né? Então, um curso gratuito, você não consegue fazer porque você não tem um cartão. Então, Sim. tem outras reflexões que a gente tem que fazer no país com relação aos nossos processos. Porque Se a gente quer incluir de verdade, tem que pensar não no glamour, mas tem que pensar no simples, como eu falei, daquela senhorinha no Piauí que passou a usar a experiência e não o produto. E a gente pensa muito produto e pensa pouco experiência. Acho que, a gente, melhorando o pensar em experiência, você consegue abraçar mais. né? E aí se resolve esses pontos do, dos confins do país, se chegar tanto digital como se chegar a processos ágeis. Sem né? dúvida.
0: Legal. Acho que é interessante a gente ouvir, não é sempre que a gente tem alguém do Baceno do nosso lado para fazer uma perguntinha. O <risos> que, que você acha, Maiara? Como é que você enxerga esse, esse, esse contexto e quais são os planos aí que... O bacen tem, principalmente, para essa galera não alfabetizada, por exemplo.
2: Obrigada, Gustavo, por me convidar a participar nessa pergunta. Eu estava aqui já me segurando para falar, eu vou falar também. <risos> é, eu acho que a gente, é, os números até mostram, assim, surpreendentemente, no, quando a gente fez o aniversário de um ano, né, em novembro do ano passado, a gente até fez um, um colocou no mapa é, o uso do PIX pela população adulta de cada estado do Brasil e chamou atenção atenção da gente que, por exemplo, Roraima já tinha 80% da população adulta utilizando é, o PIX, né? mais até do que outros centros que a gente, pelo é, Plato Censo, assim, a gente até achava que iria é, utilizar mais. Mas a gente vê que é, ele traz, é, a gente precisa realmente investir na informação. Né? Na, acho que a gente falou muito aí é, de educação financeira e eu acho que isso é base para que as pessoas não só usem, mas saibam usar bem, com segurança. É, a gente, aqui no Banco Central, em relação a isso, né, a gente tenta sempre participar e é, ter informação de qualidade disponível, é, não só para o grande público, mas também, por exemplo, a gente fez um trabalho é, com imigrantes, né? a gente tem uma cartilha dedicada para imigrantes que chegam muitas vezes sem fonte de renda e já tem ali informações mais acessíveis e inclusive sobre o PIX e também um trabalho de base de educação que eu acho que a agora é, vem melhorar né, com essa nova base curricular aí que incluiu a educação financeira desde o ensino é, infantil é, e hoje também no banco central a gente tem um projeto né que é de um outro departamento ali de educação financeira é, que já tá, é, chama aprender valores, já está presente aí em diversas escolas públicas ao longo do país, então acho que desde criancinha, a gente ensinando é, sobre, não só sobre finanças pessoais mas sobre meios de pagamento e sobre como utilizar, como se incluir financeiramente digitalmente com segurança né? Então acho que é, é um caminho aí a se percorrer, eu acho que o Brasil avançou nos últimos tempos, mas certamente ainda pode avançar muito mais
0: Legal, acho que... E aí,
2: até falando dos idosos, né, é, é, a, complementando aqui um pouco, a, a pesquisa ali mostrou né, que os idosos, é, muitos se sentem inseguros e não utilizam, acho que passa muito por essa, é, esse medo né, da tecnologia em si, mas a gente vê que, é, como é engraçado. Né, eu pego aqui o meu exemplo pessoal aqui do, dos idosos ao meu redor. Muitas vezes ia no banco, sacava ali na porta do caixa, um grande valor, anda sozinho na rua com esse valor e, e, e não tem a, a mesma sensação, né? porque já está habituado. Então, a gente vê que se a gente tiver ali, um processo educacional e ensinar é, essa parte da população a utilizar, você promove segurança né? para esse pessoal. É, e facilita e, é, o, a utilização mais eficiente do, do meio de pagamento.
0: Legal. Acho que a gente tem educação como ponto central para todo o processo de incorporação de novas tecnologias como um todo. né? É, eu, eu queria, uma, acho que ia ser legal para contribuir para esse, esse papo, o, o Fauzi falando um pouquinho sobre esse contexto lá no Braz. Como é que você enxerga o, o, o impacto dessa... É, regionalização e do, e do inclusive do analfabetismo é, em lojistas e trabalhadores é, e, a, e clientes também no bras né
5: o Brasil tem saneamento básico a gente tem direito nesse país né felizmente mas a gente enxerga a pessoa que não vai ao brasils ela já se prepara né então, a pessoa não vai ao braço, por exemplo, sem o cartão de crédito. Hoje, a gente tem o Pix, mas não tinha. Então, a pessoa não vai sem o dinheiro, a pessoa não tem como pagar, ela é analfabeta, mas ela sabe contar o dinheiro, né? via de regra. Então, ela, se ela precisar, ela, ela se vira, digamos assim, que o brasileiro se vira. né? Então, dependente da dificuldade, ele consegue o que ele quer ali. né? Então, também parte educacional de tudo, né? Tem muita coisa para ser feita, sem dúvida nenhuma. É difícil falar o que que a gente poderia aprimorar para facilitar a vida do analfabeto ali para chegar para pagar, mesmo porque, né, ninguém o analfabeto ele vai ter o celular na mão, mas não vai dar o celular na mão de ninguém para, pagar oh, paga aí para mim, né? Isso é. não vai fazer, né? Então, parte educacional mesmo é um trabalho árduo aí pela é. frente. É um
0: ponto importante, né? Eu vou, eu vou, você quer falar?
7: Não só comentar sobre essa, essa questão de inclusão, né, como ela acaba que ela excede a fronteira, não só do analfabetismo, mas também a gente vê a questão de deficientes físicos, como ele pode usar isso, o que ele pode fazer, acessibilidade né? no geral. Né? Tem razão. Lá dentro a gente faz um vários trabalhos pensando nisso, mas é uma fronteira difícil. É uma questão que, que tem que, que, que queimar muito tanto para poder atender essa galera também de uma forma né, no mínimo digna ou então com excelência também. né. Dizer, tudo ficar melhor, que os caras podem falar, identificar e ter isso com segurança, né? Fazer Ótimo alguma ponto, identificação Ótimo de voz, ponto. etc., coisas que a gente já faz lá.
0: Muito bem. Valeu.
2: Posso pegar o gancho aí dessa pergunta, dessa fala última aí e também é, fazer tá uma aí. complementação?
0: Lógico, sempre.
2: É, vou dar meu, até por meu exemplo pessoal, que meu pai é pessoa com deficiência, né? E já sofreu no passado ali com a questão de... Ele é médico é, e recebia ali as consultas em dinheiro muitas vezes e aí confiava em alguns funcionários às vezes para ir fazer os depósitos e muitas vezes é, ele passou por uma situação, é, infelizmente, de que a pessoa depositava um, um envelope vazio e trazia ali o, o comprovante, né? E, na verdade, não estava depositando nada. Né? E hoje ele recebe, recebe com PIX e isso já cai automaticamente. E ali no, no celular ele consegue já também efetuar ali os pagamentos. E a gente também que ajuda ele muitas vezes nos pagamentos, ele né? consegue acessar e fazer os pagamentos sem precisar se deslocar para alguma agência. Então, é, facilita muito essa inclusão, essa acessibilidade mesmo. É, é muito importante para esse público.
0: Legal. tudo bem. Obrigado. É, ainda falando um pouquinho mais do, do, do contato venda física e né, do presencial, é, o que que na imagem de vocês, na experiência de vocês, já aproveitando que a gente está cheio de gente boa aqui, é, o que, que vocês acham que a gente poderia fazer para estimular ainda mais o PIX no ponto de venda presencial? Capciosa essa, hein? Todo mundo fez um... Posso, comer,
2: posso que eu... começar aqui? Eu estou me empolgando, né? eu tô não estou aí presencial com vocês, tô sentindo falta dessa do calor humano. Mas, Boa. É, Boa. A gente vem deba debatendo isso aqui, né? Esse ano a gente até eu fiz um tive tipo, a oportunidade de fazer um curso ali de nudges, né? Desses estímulos que a gente pode é, incentivos que a gente pode é, implementar. E eu acho que, é, também, de novo, acho que passa por educação, né? por, por, pra, primeiro, acho que os próprios lojistas é, entenderem ali né, os benefícios que o traz é, capacitarem ali os seus é, funcionários, né, pra, eu acho que a gente tem um fator cultural muito grande na escolha do, do meio de pagamento. Né? Muitas vezes, é, quem paga no crédito, paga sempre no crédito, mesmo se, se for uma água de... Um real, não existe mais água de um real, né? deve ser uns um de seis reais, Saldade, é, ou, né? ou um valor mais alto paga no crédito. Quem paga no débito, normalmente, paga sempre no débito também, né? Então, o, o, a escolha do meio de pagamento, ela tem um, uma questão cultural de hábito muito grande, né? E uma novidade, ela precisa romper essa barreira ali do hábito. Então, acho que... É, Muitos, é, a gente vê que muitas lojas hoje já aceitam PIX, mas não sinalizam né, é, que aceitam PIX, diferente, por exemplo, né dos cartões, que as lojas já, já muitas vezes ganham ali um enxoval de adesivos e tal, é, das adquirentes no PIX. Né, como quem criou foi o Banco Central, a gente não vai dar esse enxoval ali para os lojistas, né, então, acho que os lojistas precisam entender é, se é algo que eles querem estimular esse uso, sinalizar ali no ponto de venda, orientar os funcionários para é, também falarem, né, se perguntarem se querem é, qual a forma de pagamento é, e pensarem nessa, nesse processo de pagamento ali é, de uma maneira mais inovadora. A gente vê que tem muitas possibilidades, como eu mencionei lá durante a apresentação, né, de autoatendimento, é, formas ali, mais eficientes é, de receber, de você implementar o seu recebimento com Pix. Né? A gente vê hoje muitos pequenos varejos ainda recebendo com a chave, que não dá uma experiência tão boa que o QR Code, por exemplo. Então, eu acho que passa também por esse processo aí de é, mudança de hábito e de informação, acesso à informação. É...
5: Por se tratar de um método de pagamento à vista, o que a gente faz, de fato, lá no Brás é dar um descontinho né, para o pro cliente. Então, o cliente que Boa. costumava pagar em dinheiro, que tinha esse desconto, ele passa a ter o desconto no Pix. Então, inclusive, lá na minha loja, Engaja, a, gente né? faz, né? a gente faz esse... Quem quiser esse, lá, que, inclusive, chora o Pix Já lá, pode pedir
0: desconto. Já <risos> sabe, hein, pessoal, já prepara o Pix ali para ir na já loja já do
7: Brás. que tem desconto, isso aí. Eu acho que, que, que está muito ligado ao que vocês apresentaram aqui na, na, na pesquisa. Né? É a questão de lealdade, né? de como você pode fazer aí um arranjo, alguma coisa para dar um desconto para o cara Sim. usando o Pix. E, e, e isso permeia até, até um pouco da, da educação. Né? O cara tá não conhece toda essa parte do sistema de pagamento tradicional está acostumado àquilo, está acostumado a receber dinheiro, não sabe como trafega o PIX, foi outro ponto que vocês colocaram, como se é Exato. seguro ou não, o cara fica com medo de receber e, 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 e reage, né? Com essa fronteira aí, é, bloqueando talvez uma... Um, um, vamos pensar numa empresa familiar, né? O, o pai está com o filho lá na, 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 no front de atendimento e fala assim, não, não recebe via PIX, não, que, a gente, que, que é mais complicado, então que é que não sei e tal aí aquele negócio permeia desde a idade até saber mais ou menos sobre o produto né que eu acho que eu acho é, que eu acho que é um um ponto que a gente tem que esclarecer para todo mundo tanto que isso é relevante e seguro aí
8: eu estou gostando da discussão já pus minha cadeira aqui a vou, vou participar Boa, ler bem-vindo é, uma das coisas que a gente não comentou na pesquisa foi é, eu peguei também na experiência própria eu ia numa farmácia vou numa farmácia enfim, e... e quando eu tentava pagar com PIX ou com QR Code, em geral, aquele monitor da, da, do caixa estava sempre na, embaixo da luz, dava um reflexo, aquilo não passava de jeito nenhum. E, e até pela minha experiência passada, aí que trabalhei com, com leitura de miometria, eu sabia que era a luz, a luz, então eu fazia uma casinha assim em cima. Então, é, é, muitos lojistas não sabem... É, é, que não estão preparados para passar o QR Code. O QR Code, fica, às vezes, fica dentro, então você tem que fazer uma uma virada de mão, assim uma coisa meio ninja, assim para você passar e tirar foto dentro. né? É, é, e Isso era uma das coisas que... Aí eu chegava na farmácia e falava, não, veja bem, vira aqui o monitor, dá uma instrução. aqui, ideia. Vocês não acham que falta, talvez a gente possa catequizar também os lojistas nessa parte de experiência? Né? E... e Procurar também na parte deles de que forma que eles podem fazer aquela experiência ficar fluida, né? E, e, e de repente, se que tipo de investimento ele tem que fazer? De repente, é uma película anti-reflexo, uh, alguma coisa desse estilo. Vocês não acham que tem uma oportunidade nesse sentido, Leandro?
3: Não, acho que a gente está passando por um processo natural de evolução, né? Se a gente pegar os cartões. Até, sei lá, 15 anos atrás, nem, não aceitava em todo lugar, por exemplo, cartão de crédito, né? aceitava só débito. E, com o tempo, a indústria foi evoluindo e hoje aceita em qualquer lugar. Então, acho que o, o Pix está nesse momento. Né? Foi lançado há pouco tempo e, com pouco tempo, já com grande sucesso, né? que é algo extremamente relevante. O que vai acontecer agora é os novos entrantes, o, as fintechs, os fornecedores de soluções e entendendo a experiência e criando soluções que vão massificar o uso aí no, no ponto de venda. né? Então, acho que é um processo natural e vai acontecer com o tempo. É bem mais rápido que, do que levou o cartão, mas vai acontecer de forma natural. É questão de tempo aí, ainda mais com todas as funcionalidades que o, que o Banco Central vem promovendo. Então, questão de tempo disso ser resolvido.
1: É a evolução da jornada, né, Leandro?
0: Alguém mais quer contribuir? Beleza. Bom, é, o pessoal está bem presencial aqui, viu? Acho que como a gente já veio, né? Já, já entramos no clima de face to face, a gente está fazendo perguntas presenciais também. Então, é, a pergunta é: o Pix traz vantagens para os clientes PF, pessoa física, mas e para pessoa jurídica? Há vantagens no uso do PIX para comerciantes? Parece que é um amigo teu, hein, Fausto? É, 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 exato. Aí? É.
5: Deve ser meu cunhado. Né?
0: <risos> Me ajuda aí, faz essa pergunta aqui. né? É,
5: bom, facilita para o... A gente também consegue o desconto se a gente pagar via PIX né, para o nosso fornecedor. É que a gente para a gente envolve os valores um pouco maiores, por isso que a gente precisa um pouco de prazo, né? Se o comerciante ele está com, com um bom capital de giro, aí está com tá com fluxo de caixa bom, ele pode se aproveitar do Pixinho Ele vai conseguir o desconto com o fornecedor dele, com certeza.
6: Acredito ainda que a usabilidade do PJ, além do, no caso do varejista, uh, os nossos clientes precisam se adaptar, e não é tão simples adaptar uhum. os sistemas deles. Então, automaticamente, isso vai acontecer com o tempo. Está aqui o cara de API que está ajudando a gente a fazer isso.
7: Boa. É, quando você olha no contexto do PJ, não é tão fácil a adoção, né? Porque o cara tem... Vamos pensar no médio. O cara tem um RP lá na frente e não é tão fácil colocar uma API quanto trocar de roupa ali, né? Quando pegar e, e, e mexer ali para pro, pro, outros parceiros né? adotarem as APIs do Pix, começar a usar, fazer com que para o sistema de controle do meu amigo ali seja mais fluido para ele, ele consiga adotar de uma forma, uma transição fácil. Então, acho que esse é um, um, um processo aqui no mercado que vale a pena ser explorado, né? vale a pena achar o, me, o melhor ponto em comum aí. E a gente trabalha constantemente para melhorar as próprias APIs, né? não olhando o meu contexto aqui, mas provavelmente todos os PSPs que tem no mercado, startups que vêm que, que, que toda vez conversar com a gente, trocar uma ideia, ver o que é melhor, prover solução. Mas é, o contexto PJ, lógico, ele está subindo bem. Ele está tendo uma, uma questão de adoção muito forte aí no meio, mas, para ele, é um pouco mais complexo, sabe?
0: Até porque o processo decisório desse cara é mais complexo. Exato. né A gente está falando de uma, tá uma cadeia, é, uma rede de, 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 de lojas, por exemplo, o cara não vai decidir tão rápido quanto o lojista ou o, o, o profissional autônomo, o cara da, do carro lá que está vendendo a balinha, vai decidir
7: migrar a forma de pagamento dele. que a Mayara também queria falar, acho que eu vi ela levantando a mão, desculpa.
0: <risos> Obrigado, imagina.
2: Vai lá, Mayara. Só para complementar, né? Eu acho que, sim, é, 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 para as empresas, né principalmente empresas médias, maiores, requer esse custo de adaptação, né? o custo da mudança é muito maior do que para uma pessoa física que é só fazer ali, criar uma chave, né? a empresa ela vai precisar adaptar os seus sistemas, seus legados, seus, é, seu processo de conciliação, né? treinar ali sua equipe, enfim, mas eu acho que quando a gente coloca ali na ponta é, do lápis e ainda vê tudo que o Pix vai trazer na frente, eu acho que vai ser uma mudança é, que hora ou outra, se as empresas ainda não decidiram, muitas vão é, acabar é, vencendo esse processo aí de adaptação dos sistemas, né? Quando a gente pensa é, no varejo, a gente vê que, é, além do recebimento imediato, né? Diferente do que é, no cartão, por exemplo, que no crédito, né? Pode levar aí 28, 30 dias, no débito, um, dois dias, é, o PIX, ele cai em poucos segundos, então isso já facilita até o o capital de giro para você poder também é, comprar dos seus fornecedores com é, desconto e a, o custo de aceitação muito mais baixo também ali do que é, o praticado no mercado de cartões, né? até pela alta competição, a gente vê até é, instituições é, dando aí é, oferecendo para empresas, pequenas empresas, e médias empresas e também para as maiores, condições muito interessantes e vantajosas de você receber com o Pix, e o que possibilita esse varejista repassar essa economia também para o usuário final ali, em forma de desconto e, e estimulando ali a adoção.
0: Você fala sistema legado, a galera de tecnologia já dá até uma arrepiada, assim, né? Sim. Eu comecei a imaginar a galera da Capco já surtando enquanto elas ouvindo falar essa palavra. Eu também, Gu. Mas, <risos> nem me fala, a gente sabe a complexidade que é isso, né? é, A última, eu acho que eu, eu queria ouvir um pouquinho do Bezerra sobre isso. É, estamos com diversas importantes iniciativas em andamento no mercado financeiro, o PIX, o Open Finance... CBDC, o Real Digital. Aliando-se a isso, temos ainda visto o crescente uso da inteligência artificial na criação de experiências mais personalizadas. Como você, Bezerra, e os colegas, vem o PIX dentro desse desafiador e instigante cenário? Essa pergunta foi quase filosófica. Hein?
4: Eu acho que o PIX está sendo uma locomotiva desse processo todo aqui. tá? Então, você tem ainda o Open Finance, então, todo esse processo de democratização de pagamento de crédito, tem isso combinado. Roberto Campos fala que tudo vai convergir um dia, né? Inclusive algo que eu, tenho, eu tô muito próximo que é monetização de dados um dia. Sim. Então um dia você talvez esteja fazendo escambo com seus dados e trocando por algo, né? Então eu vou lá no Starbucks e vou trocar um café pelos meus dados. Então o Pix vai estar integrado em tudo isso, ele vai ser um, um ponto de é o cara que vai vai ser o, a, a circulação sanguínea é o Pix, né? E o Open Finance vem para você poder trabalhar esse compartilhamento e vem mais coisas por aí, como o DeFi, o Real Digital. A maioria dos, dos países do mundo que estão implantando moedas digitais estão implantando para ter um pagamento instantâneo. O Brasil não está implantando o Real Digital para se fortalecer no mundo, no lado exterior. A China está implantando o Ion Digital para desdolarizar o mundo. Então, tem outras coisas acontecendo aí. Eu acho que o Pix é uma locomotiva. E, como a Mayra falou, a gente já a adoção foi espetacular, os números mostram isso, e ele vai alavancar as outras coisas que estão vindo em volta. Talvez a gente não esperasse que tenha, fosse tão rápido, né? ele vai acabar alavancando os outros processos, como o próprio Open Finance, que um dia, eh, o Open Finance não é mais só Open Banking, né? mas, daqui a pouco, ele virou Open Everything. Ou seja, todo Open, e eu gosto muito do discurso do Roberto Campos, que assim, significa que você vai reduzir a simetria da informação. Quando você reduz a simetria, você reduz a desigualdade. Boa. Você consegue fazer mais a inclusão. Então acho que a gente fala de Open, Open Energy, Open Health. Hoje aqui a gente fala Open Finance, Open Insurance, Open Bank, etc. Então acho que o Pix é a locomotiva desse processo que está vindo aí, que vai pode fazer uma grande transformação aqui no Brasil.
8: Excelente. Eu queria aproveitar você. Eu tenho uma expectativa enorme do CBDC no sentido de inclusão, sabe? É, a gente vê em alguns países é, o CBDC sendo usado muito para viabilizar pagamento offline. E no cenário que a gente tem do, do país, em que a gente tem uma baixa penetração, baixa velocidade de, de internet, é, talvez a gente consiga é, migrar mais pessoas se a gente tirar o, a restrição do, da internet do, do meio da jogada. Então, nesse sentido, talvez o CBDC agrega junto com o PIX essa, essa possibilidade de dar uma versatilidade ainda maior e permitir a expansão mais rápida da, da, da tecnologia. Sem dúvida, Lê. É, estamos chegando ao final do evento, estouramos um pouquinho
1: o tempo, e eu quero aproveitar aqui para agradecer a presença de todos que nos prestigiaram aqui, aos participantes e ao meu time, Capco, que trabalhou fortemente no planejamento, desse desse evento e para finalizar eu quero para todos aqui fazer uma pergunta a respeito de futuro tá de como vocês enxergam o Pix no futuro no cenário de pagamentos Mayara vamos começar por você
2: o que eu enxergo é a gente poder fazer qualquer pagamento com Pix é, seja para outro país seja para comprar um carro, e isso está associado ali à transferência do ativo em si, é, seja quando eu estiver sem internet, ou quando eu e quem estiver recebendo estiver sem internet, então, o que eu imagino é eu poder fazer qualquer pagamento, nunca mais eu quero ver dinheiro espécie na vida, Excelente. aliás, nem lembro de uma vez que foi que eu, eu andei com dinheiro, é, que eu só vou querer usar o Pix e cada vez com uma jornada mais fácil, mais fluida, é, e sempre
1: com a segurança de sempre. Ótimo,
4: obrigada. Bezerra? Bom, eu bom, queria só lembrar que hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Né? Boa, bem colocado. Que hoje é um, o dia 21 de setembro. Eu, eu, eu sempre advoguei que assim que a internet tem que ser um direito universal, como é na Estônia. Então, Sim. você tem que ter, porque ela é básica para tudo, senão, em algum momento, a gente não precisa mais cobrar. Então, em cima disso, eu também sempre falo que a conta digital e transferências um dia devem ser direito universal. E aí, eu acho que o PIX trouxe essa, a transferência universa, essa transferência como direito universal, o PIX já trouxe. Então, o futuro já chegou antes da internet como direito universal. Então, acho que tem muita coisa legal vindo por aí ainda. Boa.
1: Leandro?
3: Então, o PIX, no, no curto prazo, acho que vai revolucionar aqui os modelos de crédito, né? então a gente vai vai permitir que o sistema evolua e, e consiga também atender as classes menos favorecidas, né, os Boa. não bancarizados, então acho que ele vai trazer essa evolução para o mercado. E, no longo prazo, acho que vão surgir novas oportunidades de negócio, novos modelos aqui e, no final, quem vai ganhar é o cliente. né? Então, acho Sem que dúvida. isso abre um leque de oportunidades e o cliente vai ser o favorecido nessa nessa jornada.
1: Excelente. Fauzi?
5: Bom, o futuro é tecnológico, né? Hoje em dia. Opa! Gostei dessa. A gente dessa. já. É, é, a gente já tem a nota fiscal eletrônica, a gente Sim. já. Né, eu acredito que o PIX vem ajudar também a evitar um pouco de sonegação fiscal, informalidade, que é importante para todo mundo. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas o Bras, né? O Bras. É, o Brás, para quem não sabe tanto, o Brás não tem informalidade. Existe informalidade da porta para fora do lojista. Para dentro, não existe mais. Né? A pessoa que acha que o lojista que está lá, ele sonega, ou está deixando de fazer alguma obrigação fiscal, está errado. Não, isso não existe mais. Eu acho que o que o Pix vem para ajudar isso aí e fomentar essa, essas operações.
1: Excelente. Monalisa.
6: Eu acho que foi bem encontro a resposta da Mayara, que é tornar o Pix a principal forma de pagamento, de preferência que todos façam no Bradesco, e, <risos> e também proporcionar outros serviços, né? agregar isso, crédito para o cliente. Hoje, na verdade, a pessoa física já consegue crédito, mas trazer quanto mais produtos para dentro dele, facilitar a jornada do cliente e a vida do cliente. Essa é a nossa meta para o futuro.
1: Boa. André?
7: É, eu, eu vejo... o, o, o PIX né, e a adoção dele de uma forma muito mais massiva do que é hoje. Então, quando, eu, a gente estava até conversando mais cedo, por exemplo, um lugar que a gente não vê o PIX adotado, sendo adotado de jeito nenhum é na população gamer. O mundo Verdade. gamer ela movimenta 90 bilhões né, no ano É um de belo dólares território, né? é, e só, só pode ser usado cartão. E para quem tem? E quem não tem cartão? para vai fazer? Por que, que não meter dentro do Fortnite um QR Code para que você possa pagar aquilo e fazer uma integração? Você está fazendo né, uma presença mais massiva num local que é o um Oceano Azul. Sim. Né? E aí você puxa Fortnite, você vê Roblox, você vê outros caras, você atinge o metaverso. Se a gente está falando é que, que, que é um, um mix de realidade, o QR Code pode chegar lá. Sim. E o Pix também, juntamente com isso, né? Então, é, é uma presença em locais não habitados pela jornada do Pix, pela jornada do Care code, seja ele estático, dinâmico, como a Mayara bem falou, mas é locais assim que a gente vai pensar junto nisso, né? Sim. Então, é trazer a molecada de 16, 20 Engajar. anos que estão jogando aí e falar assim, porra, eu tenho que pegar o cartão do meu pai para fazer um negócio, porque o moleque de repente não consegue ter crédito porque ainda é novinho. Né? tem todas as jornadas de educação financeira, não só do Bradesco, não só do Next, mas dos outros bancos. Mas esse é um local ainda muito pouco explorado, que eu acho onde, onde a gente deve começar a pisar o a olhar, né? a gente olha muito sempre para frente, mas, quando a gente começa a olhar para o lado, tem tanta coisa ainda que a gente pode fazer e pode colaborar para fazer o PIX ser de uso massivo, né? que a brincadeira vai ficando Sim. cada vez melhor.
1: Terreno fértil, muito bem colocado.
0: Exato. Gu, agora a bola é com você. Eu estava pensando, enquanto vocês falavam, eu falava assim, cara, há cinco anos atrás isso seria mega black mirror, né não sei se vocês <risos> sabem do que eu estou querendo dizer, mas é, imaginar que, de repente, eu ia sacar meu celular e pagar meu almoço todos os dias é, é, é muito doido se a pandemia não tivesse acelerado essa transformação também. É, é, gente, a gente encerra o evento, então, queria agradecer muito a participação de todos vocês. De vocês que estão aqui presencialmente ou virtualmente, foi um prazer imenso. A gente manteve um público excelentíssimo, assim, é, na galera do virtual. Então, estou entendendo que vocês estão gostando, eu também estou adorando. É, e aí, eu reforçar para vocês é, que esse é mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou, tem mais lá, não acabou aqui, você consegue consultar os outros episódios do podcast em qualquer plataforma de streaming. Então... Queria agradecer a vocês todos, desejar uma boa noite para todo mundo. E é isso. Valeu.